0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos
1: en... Este es el capítulo cuatro. Eh, el, cuatro. Este es el cuatro. Oye, tan al cuatro. mira qué padre está eso. Tan rápido ah, pasa
0: el tiempo. Ya sé, ya sé. <risa>
1: hace, pues ya entonces estamos cumpliendo, ¿cuánto? Un mes de que empezamos con un esto.
0: ya hace un mes. Hace Fíjate, o sea, empezó este proyecto con muchas
1: ganas, muchas sí, ilusiones. Sí, sí, sí. Este y ahí que... vamos. Nos tocó, eh, nos tocó el capítulo pasado hablar de la historia del ingeniero vegano. Ahí. Oye, este, algo, algo que se me pasó a preguntar, a lo mejor nuestros amigos han de estar preguntando, ¿eres ingeniero? Pero ingeniero en qué? <risas>
0: ah, bueno, un poquito de lo que platicaba, ingeniero mecánico administrador, okay. de eh, estuve estudiando el San Luis, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí Así es,
1: entonces platicábamos un poquito de tu historia Y ahora me toca a mí ser un poquito robado. Ahora te tomador. toca a ti, ahora me te toca... toca ser protagonista <risas> Este, eh, hemos de, eh, He de confesar que ahorita estoy eh, tomándome una rica y fresca bebida
0: Rehidratante, este, bueno, rehydratante, no rehidratante No diré Eso. las palabras
1: pero empieza con ser y termina con besa este, verdad, está hecha de lúpulo malta y no sé qué otras tantas cosas más, porque hace mucho calor ahorita Ajá. donde estamos, que de hecho de eso vamos a hablar ahorita en nuestro, en nuestro siguiente capítulo, este, eh, para lo siguiente vamos a hablar un poquito acerca del tema ecológico y del tema de... de de cómo va la ecología, el, el ambiente, el calentamiento global Respecto a todo el tema ligado con el tema de cuidado animal-veganismo Que es lo que vamos a platicar en el siguiente sí. Pero ahorita, pues ahora sí que nos toca platicar un poquito De, de qué vamos a hablar hoy de... El tema de hoy va a estar bien aburrido, Así ¿verdad? De, acuérdame de
0: qué vamos a hablar hoy ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy te toca ser el protagonista Hemos estado hablando de muchas cosas Hemos hablado de muchos temas Y... Hemos hablado de infinidad de temas ya en los pocos podcasts que tenemos, pero ahora te toca... Sí, a, a ti a mí
1: a mí abrirte que, que, un poco ¿sabes, sabes que hemos estado hablando mucho Inge y te agradezco muchísimo Felipe qué bueno que estás aquí este hablando acerca de nuestra conexión esa es una una frase una palabra que yo te tengo que agradecer porque hablamos mucho acerca de conversión hablamos de transición hablamos de, de incorporarte a la vida vegana pero no hablábamos tanto acerca del tema de la conexión no de la conexión, entonces, este, bueno, aquí el muñeco, este, se llama Juan Carlos Pérez, yo soy el de los ejemplos, yo soy Juan Pérez, ¿verdad? Todo el mundo ver. en los ejemplos dice, hablemos de, el monito se llama Juan Pérez, <risa> <risa> Yo soy Juan Pérez, este... ¿De dónde eres? De, fíjate que yo soy oriundo de la Ciudad de México. He Ajá. vivido en todos lados, pero menos en la Ciudad de México. Yo nací ahí. <risa> y, pues, bueno, ahorita yo soy más regio que, que, este, que, que la Macroplaza. <risa> soy más regio que la Macroplaza. Aquí estoy viviendo desde 1995, aquí en Monterrey. Y, pues, sí, yo también tengo el gusto, la dicha de ser vegan, De ser vegano. ¿Desde hace cuánto? Fíjate que es, es, una, es algo raro. Es algo raro el, el, el tiempo. Es un poco raro el tiempo porque eh, fíjate que eh, algo, algo pasó muy chistoso, ¿no? Que te puedo decir que eh, allá en el año 2010, 2011 aproximadamente, mi esposa, Patti, mi esposa empezó a meterse mucho en el tema de, de cuidado y protección animal siendo activista. Entonces, eh, te estoy hablando que eso fue en 2011, hace 8 años, casi 9 años, y pues bueno, estábamos recién casados, ella y yo, sí. pues ya sabes, ¿no? O sea que pues uno, uno quiere quedar bien con la esposa, Claro. ¿no? Pues obviamente, pues tú dices, sí, mi amor, yo te apoyo en lo que tú quieras, lo mi que vida. que tú digas, mi amor? Fíjate que te voy a contar, eh, Inge, que en aquellos años, pues yo, mi alimentación, mi alimentación estaba horrible, 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 horrible. ¿por qué? Eh. Eh, fíjate que desde, desde yo, desde muy pequeña, mi mamá siempre tuvo negocios de comida. Mm. Vendíamos vendíamos tortas, vendíamos tacos. Yo a mí me tocaba menear las carnitas, ¿no? Te estoy hablando los de casos. carnitas, los casos. Los la casos. Pala fíjate okay. que tú ves las, las caricaturas de las brujas, ¿no? Meniendo los casos así. Y diente de salamandra, ¿no? Y ojo de rana y cola de lagartija. Burge, sí. Y sí, pero no te das cuenta que... El tener a un cerdito, el tener a, a un, un trozo de cadáver, de animal, es peor que imaginártelo, que, que, que un tema de Halloween, no de brujas. Y yo era de esos, yo era de los que meñaban las carnitas. Y pues bueno, yo veo que mi esposa empieza a meterse en el tema de protección animal y, y ella eligió ser vegetariana. Okay. Mi, mi alimentación estaba horrible. Yo llegué a pesar 98 kilos, yo estaba bien gordito, pero bien gordito luego y nos pasas la foto antes no, y después no, horrible Inge, sabes qué sucedió que aparte ¿Sí? de eso yo tenía problemas de colesterol, triglicéridos uh -huh. o sea, y por de parte de madre y de padre, pues problemas de diabetes eh, se me desató la diabetes literal se me desató la diabetes eh, llegó un día en el cual mi esposa y yo, nos fuimos al tianguis nos fuimos a los mercaditos rodantes aquí en Monterrey sí. yo me aventaba mis 10 tacos de carne, lo que aquí en Monterrey le llaman barbacoa, con su respectivo plato gigante de menudo que pues bueno, también es un guisado de carne de puerco, panza, res, un montón de cosas. Vaya,
0: todo el combo. Y, y
1: aparte un refresco gigante, súper azucarado, este, de ese famoso color rojo que es famoso a nivel mundial. Una etiqueta Est roja. Ándale, ese, ese, no quiero decir Coca-Cola, ¿verdad? Pero no, no eh, los digas que son Marquez. competencia de Pepsi, este <risa> <risa> eh, me aventaba un litro, me aventaba en una sentada, me aventaba todos los días tres litros de refresco al día. Entonces, eh, pues mi, mi, mi emoción, mi energía estaba horrible, estaba por los suelos. Eso es algo que yo te he escuchado a ti, que pues bueno, tú empezaste a hacerte consciente. No, yo empecé desde la oscuridad total, desde <risa> la ceguera total. Y pues bueno, mi esposa empieza a decirme, ¿sabes qué Juan? Pues no, ya no quiero yo comer este, animales. Yo me acuerdo muy bien, te voy a decir el día en que nos empezamos mi esposa y yo a ser vegetarianos. Eh, pues bueno, como regalo de bodas a Ajá. mi esposa, yo le regalé unos patitos, que pues bueno, tú ya los conociste aquí en la casa, sí, sí, este, el, ahí están Sonia y yo, Ajá. ¿verdad? Y un día Pati estaba sentada, estábamos comiendo pollo, precisamente pollo, pollo frito, pollo asado, y se detiene Pati, mira el pollo en la mesa, y mira a los patos a través de la ventana fuera en el patio, y dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre este que está aquí en la mesa y los que están allá afuera? Y en ese instante yo me acuerdo muy bien que Pati, Hizo el plato a un lado y no volvió a comer nunca más pollo. Hmm. Eh, pues bueno, yo quedé, quedé con ella en, en ese punto de que yo le iba a apoyar y en ese instante pues empezamos a dejar de comer carne en la casa, ¿no? Ya no comíamos carne, primero empezamos a dejar la carne de, de pollo, dejamos la res, dejamos el puerco, hasta el final dejamos el pescado y todavía durante alguna temporada un poco larga seguíamos comiendo queso. Por eso la pregunta que tú decías, ¿no? Que cuando empezó la transición en... Empezó primero una transición, una transición. de hacer vegetariano. Yo me acuerdo que la transición de ser omnívoro a ser vegetariano tardó nueve meses. Uh -huh. Y pues bueno, ya luego de ahí éramos vegetarianos. Porque sí seguíamos consumiendo leche, seguíamos consumiendo queso, seguíamos consumiendo huevo todavía. Uh -huh. eh, pero todavía no entrábamos mucho al tema de, de ser vegano. Te estoy hablando de que eso fue hace aproximadamente nueve años el tema no era muy conocido. No. Sí existía mucho el tema de hablar del tema de ser vegetariano. De hecho, pues bueno, yo soy muy aficionado a ver los, los, la caricatura de los Simpsons. Lisa, la hija de la familia, pues es vegetariana. Y decíamos, ¡ay! Nosotros somos como Lisa, ¿no? Somos sí. vegetarianos. Y hay mucha gente vegetariana y todo, ¡qué chido! Pero no decíamos la conexión todavía a ser veganos. E incluso yeah. fue hace cinco años, o sea, te estoy hablando que fue allá en el año 2014 cuando dejamos de consumir lácteos, dejamos de consumir queso, dejamos de consumir huevo, miel, porque ya estábamos muy adentrados en el tema de vegetariano estricto, así, okay. se le, así sí. nosotros lo conocíamos, ¿no? Y gracias a, a compañeros, a colectivos, a, a compañeros este, activistas de otras partes, entendimos que el tema era vegan, era vegan, entonces... Eh, era, era muy chistoso porque decíamos bueno, nosotros lo conocíamos en un punto como este eh, vegetariano este, rígido, eh, vegetariano estricto. así como que estricto, como que flexi vegetariano uh -huh. ¿no? y cosas así y en algún momento nosotros decíamos es que tenemos que ser vegetarianos estrictos, de que no hay que comer ni leche ni huevo, ni miel, ni ningún tipo de lácteos, pero todavía faltaba ese punto, ese aspecto de, de hacer la conexión a aportar algo por la ética y protección animal. Así es. Entonces, eh, te lo vuelvo a repetir, yo creo que mi, el, mi punto eh, álgido, mi punto de quiebre, fue el activismo. Porque okay. yo veía que Pati iba a marchas, ¿Sí? Pati iba mucho a, a protestar respecto al tema anti-taurino. Eh, pues yo, pues ahora sí que recién casado, ¿no? Y con mi pues amor y todo, ¿no? <risas> mi amor es que voy a ir a una, a una protesta, ¿me acompañas? Pues órale, yo voy, ¿no? Yo iba, me paraba, Vamos. ¿no? Y, y yo me paraba con mi cartel así como, pues no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? Y llegó el punto en el cual yo me daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese punto todavía nosotros no éramos veganos, pero ya estábamos nosotros como con, con la, ca, la cosquillita del activismo. Y ahí sí, voy, ahora sí que me toca presumir a mí. Yo primero fui vegano antes que mi esposa. Entonces, todavía a Patia a ella se le dificultaba un poquito dejar los lácteos. Entonces, eh, yo dije, ¿sabes qué? Pues es que estamos viendo lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Inge creo que es muy duro, hay mucha gente que nos critica mucho, nos señala mucho por los videos que circulan, ¿no? En YouTube, en redes sociales, videos de, de granjas, videos de mataderos, videos de, de cómo los becerros son arrebatados de las madres y... Mucha gente dice, es que ¿por qué ven esos videos? ¿Por qué ponen esos videos tan horribles, no? Cuando sí. no es necesario hacerlo. Pero creo que hay un punto en el cual tienes que crear una conexión. Y lamentablemente, yo he visto mucha gente que se sube al tren de ser vegano solamente por un estatus social, o solamente por un tema de moda, o por dieta, pero no lo hacen por los animales. Sí. Entonces, cuando yo elegí empezar a ser vegano, Hacer vegano fue porque dije: ¿Sabes qué? Es que no puedo entender, no puedo soportar lo que le están haciendo a los becerros. Entonces, ah, okay. yo dije: ¿Sabes qué? No, ya no, no puedo. A Pati todavía le costaba un poquito de trabajo dejar el queso. Yo le decía: Mira, es que existen otras alternativas, ¿no? Vamos a hacer otras cosas diferentes. Ya no vamos a consumir leche, vamos a consumir otro tipo de cosas. Y todavía hasta hace unos años, no me vas a dejar mentir. Eh, todavía amigos de nosotros que son vegan desde hace mucho tiempo, era muy difícil expresar lo que era ser vegano. Hablo en las compras, ¿no? En la vestimenta, hablo de, del comportamiento, el aspecto social, las fiestas, ¿no? El, el, el tema de salud. Y entonces, ¿qué sucedía? Que, pues bueno, por ejemplo yo, me toca salir, viajes, doy conferencias, todo. Pues para mí era muy fácil agarrar y comprar un cinturón de cuero. Zapatos sí. de piel, zapatos bonitos, ¿no? una, una chaqueta, una chamarra, eh, pero todo era de origen animal. Sí. Entonces yo decía, a ver, espérate, ya dejé la leche, ya dejé el queso, pero sigo con mi cinturón de cuero y mis zapatos de piel. Y entonces empezamos a investigar, ¿no? Empezas, empiezas a investigar más acerca de, de, de temas y cosas, productos alternos. Y sí, fue así como empezamos a hacer una, una transición en el, en el tema de veganismo pero yo creo que a lo que a mí me ha gustado mucho, lo que me ha afianzado mucho, es el, el, el tema de los animales. O sea, tú sabes muy bien que el sistema nervioso sí. de un perro eh, es inferior al de un cerdo. Un cerdo todavía es más inteligente, claro. retiene más memoria, eh, obedece, sigue más instrucciones. Entonces, como que decía yo, a ver, algo no anda bien aquí, algo no sucede correctamente aquí y ahí es donde viene también otro aspecto, el aspecto familiar, claro yo sabes qué me acuerdo mucho y se los voy a compartir a mis amigos como les acabo de decir, pues en mi casa vendíamos tortas, vendíamos tacos, Oye, pescados, lo, lo, mariscos, lo te preguntar, o sea, cuando
0: tú hiciste el cambio, si bien comentabas o empezaste mencionando que tenías un negocio familiar con, con, pues, con tus ¿Sí? papás donde vendían, pues car carne, ¿no? ¿Sí? Y, y ese era el negocio. ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cómo, ¿Cuál fue su reacción al, al decir? ¿Saben que Ya no como. No, no como carne, ya no soy cómplice de la explotación animal. O sea, ¿qué sí. te dijeron?
1: ¿Sabes qué? Mira, te voy a compartir que, eh, bueno, yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, vivíamos ahí en la costa del, del estado de Oaxaca, ahí en Huatulco. Mi mamá tenía restaurante de pescados, mariscos. Yo me acuerdo que llegaban los pescadores al restaurante con las cubetas los peces vivos adentro, o sea los peces estaban nadando adentro de la cubetita y llegaban y le decían a mi mamá eh, señor aquí está el pescado fresco porque literal lo acababan de pescar una hora dos horas antes ¿no? y
0: sí.
1: me acuerdo la cocinera ella se encargaba de sacrificar a los, a los peces luego pues bueno el, eh, allá aquí en Monterrey empezamos a, 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 con, con la carne y todo eso uno de mis hermanos... Fíjate, es una situación bien chistosa... Eh, una de, de sus exsuegras... O sea, pues bueno... Exnovia de, de uh -huh. mi hermano, su mamá... Ella era vegetariana... Y él decía... No, no, es que los vegetarianos se ponen verdes... Así Ajá. decía, ¿no? Porque pues mi suegra y se ve verde... De siempre que está comiendo legumbres y plantas y todo... Y te lo crees... Porque no había información... O sea, es como si te dijeran que la claro. gente que va a Marte... ¿no? Se va a poner roja por el planeta rojo... Y nosotros de, ah, pues, ¿sabes qué? Sí es cierto, este, yo también me voy a poner verde. Pero llegó el momento en que yo les fui explicando, les dije, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que Pati es activista y yo la voy a estar acompañando, yo la voy a estar apoyando mm
0: -hmm. y voy a dejar
1: de comer carne. Pues como que se les hacía raro, ¿no? Como que sí. en un principio sí lo aceptaban, pero era muy común las reuniones familiares ah, en las cuales, okay. ¿quieres carne? Vamos a hacer una carne asada, vente, ¿no? Pues vamos a hacer unas salchichitas, un tibón. Y tú así como que pues es que ya no lo como y así ellos como que ah, pues tengo una papita Ajá. y yo me acuerdo pues bueno, pues ya mis papás ya fallecieron hace varios años, no tuve esa situación con mi papá, pero sí con mis hermanos uh -huh. y pues mis hermanos así como, ¿cómo? cómo y te voy a decir como me decían, ¿cómo güey? pues si tú te la pasabas meñándolo el caso de carnitas sí. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puedes decirme que ahora tú vegetariano defensor de los animales, durante cuánto tiempo estuviste también claro. en eso? Te puedo decir, Inge, que yo nunca en mi vida, yo nunca he sacrificado a un animal. Este, me dicen que una vez de chiquito, de bebé, maté un pato, ¿no? De una patada, un patito real que mi mamá me compró. Este, yo me acuerdo que de chiquito yo tendría unos 6, siete, 7 siete años lloraba por el patito. Decía, es que yo cómo pude haber matado un pato, ¿no? Y yo me acuerdo que era muy chiquito y me acordaba de eso. Pero nunca me ha tocado a mí eso. Lo que sí es que... ¿Sabes qué sucede? Regresamos a lo que hemos platicado en capítulos anteriores, sí. la cosificación. Claro. Y hablo de que, pues, gracias al negocio de comida, se compraron casas, carros, hicimos viajes, eh, se pagaron departamentos, las carreras de nosotros se pagaron a partir del negocio de la carne. Pero es, vas a la carnicería, te entregan... Yo me acuerdo que yo veía... Le llaman aquí canal. Así se le llama aquí en México, ¿no? Es el cuerpo ya de la vaca destazado, sin okay. piel, colgado de un gancho. Y ahí mismo está el carnicero, ya nada más cortando los trozos de la carne. Ya ni siquiera se ve sangre. Entonces, sí se alcanzan a notar algunas cuantas gotas de sangre, pero tú ya nada más llegas y dices, ah, me da una cabeza, me da una pierna, me da tanto de esto. Y lo ves, pero ya no lo entiendes como un ser vivo, como un ser sintiente y... El agarrar y preparar las cosas, ¿no? Como si fuera algo
0: automático.
1: Sí, sí, es, 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 ¿sabes qué sucede? Es como una ceguera. Claro. Es como, como ya actúas de manera Automática. predeterminada, sí. porque es lo que te enseñaron, es lo correcto que te dijeron. Sí. No, es, no es posible cuestionar eso, porque gracias a eso tú creciste, tú comiste, se pagaron tus cosas, se pagaron tus escuelas, se pagó tus viajes, eh, de ahí comimos durante años. Por eso era una situación en la cual tú no podías... Decir, cuestionar. algo está mal, ¿no? Sí. O sea, y llega Pati y durante meses nos empezamos a meter en el tema vegetariano y yo empiezo a cuestionar demasiado. Y empiezo a cuestionar el punto en el cual, ¿por qué tenemos que ser tan crueles con los animales? Te voy a contar a mí una, una cosa ah. que me sucedió. Me acuerdo mucho una vez que, pues bueno, mi, mi suegra... Ella acostumbra mucho... Aquí en Monterrey hay un lugar que se le llama el mercado campesino. Okay. Entonces, ahí en el mercado campesino... Eh, pues se acostumbra que gente que viene de los alrededores de la ciudad... vaya al mercado a vender cosas. Pero también se acostumbra ahí vender animales para consumo. Entonces, venden Muy pollo, venden, res, este, venden cerdo, este, venden algunas aves. Pero ahí mismo las sacrifican. Yo me acuerdo, eso fue hace aproximadamente unos cuatro años, más o menos... Eh, ...ya estábamos muy metidos en el tema vegano... Por, ...por cortesía acompañamos a la suegra, ¿verdad?... ...porque iba a hacer sus compras... Okay. ...y me tocó ver a lo lejos... ...un tipo... ...golpeando a un cerdo... O ...un cerdo, un cerdo chiquito... ...me dio mucho, mucho, mucho coraje... ...¿sabes qué?... ...creo que me dio entre coraje e impotencia... ...porque yo varias veces había ido ya a ese mercado y dije, ¿sabes qué? no, no aguanto, no puedo, no soporto y nada más me acuerdo que le dije a mi esposa le dije, ¿sabes qué? me voy a salir, ahí te veo en la entrada okay. o sea yo yo me dedico mucho al tema de desarrollo humano, me dedico mucho al tema del coaching, eh, en el tema de la familia, en el tema de los clientes en el tema de los socios, ha sido muy difícil porque, pues bueno, hablando aquí en Monterrey es una ciudad muy carnívora el aspecto social es muy común ¿no? en, en, en mi carrera y yo me acuerdo que mi exoso me decía, es que ya te volviste antisocial, ya no vas a las carnes asadas. Uy, y yo le decía, es que sabes que es que no lo aguanto, no aguanto el olor, no aguanto, no aguanto el... Literal hay un cadáver quemándose frente <risa> a nosotros y ustedes se ríen y ustedes festejan y ustedes celebran se <risa> y se lo están comiendo, ¿no? O sea, y el pobre, ¿qué culpa tenía? O sea... Y, y sabes que te lo voy a decir, me voy a escuchar, no sé, muy, muy, perdón por la palabra, ¿no? Muy mamón, o me voy a escuchar muy presumido, o muy delicado, o muy fresa, pero es nauseabundo el olor, a mí me causa mucho asco el, el olor de la carne asada, yo, yo ya no lo aguanto, yo ya no lo soporto, y en el tema de desarrollo humano... A mí me ha tocado hacer muchos tipos de activismo, ¿no? Vamos y apoyamos a gente de escasos recursos, eh, regalamos juguetes a niños pobres, apoyamos a gente de la tercera edad en asilos, apoyamos a migrantes, apoyamos a mujeres que han sido golpeadas, ¿no? Que han sufrido de abusos. Y mucho, mucho, te puedo decir que, pues, no sé, el 80% de mi trabajo es proteger al indefenso. O sea, y hablo en el tema de desarrollo humano. Si yo veo que alguien una persona está sufriendo un abuso en la calle... o no tiene algo que comer o lo que sea... yo busco poderle dar algo mejor a esa persona... pero ¿sabes qué sucede, Inge? Sí. que se fue ampliando mi ser... se fue ampliando mi esencia... y yo dije, ok... una persona... aunque sea lenguaje de señas... aunque hable otro idioma... se puede hacer entender de que algo le duele... o que algo le molesta... una persona, si tú lo ves... una mujer que está sufriendo de abuso familiar... que el esposo le está golpeando... ...por lo menos puede decir... ¡hey! me están golpeando... ...o puede mandar una señal de algún tipo... ...o, o se le ve un ojo morado... ...o un niño que está sufriendo de, de hambruna... ...pues se le ven los huesos, ¿no? Pero... ...no pasa con los animales... ...¿sí? O sea... ...te estoy hablando de que cuando yo vi los números... ...de que son tres mil animales por segundo... ...hay quien dice que son cinco mil animales por segundo... ...siendo asesinados... ¿Sabes qué sucede? Ellos no hablan. Yo dije, a ver, espérate, algo estás pasando. Algo está pasando mal porque durante años yo me he dedicado al tema del coaching desde el año 2004. He buscado defender, procurar a la gente indefensa. A los desprotegidos. Sí, a los desprotegidos. ¿Por qué no lo estoy haciendo por los que en realidad sí están siendo masacrados? O sea, si llega alguien y le dice a una persona de color, lo insulta o si llega alguien y le dice algo a un asiático, o si llega alguien y, y le critica algo a un indígena, sí voy a levantarme y sí voy a reclamar. Pero entonces caemos en el tema del especismo. Claro. <risa> Porque solamente mi margen, lo que platicabas tú en el capítulo ante, anterior, ¿no? <risa> de que solamente tu, tu radiodivisión se ve en un aspecto, ¿por qué no...? ampliarlo a los que en realidad sí están siendo masacrados, Exacto. sí están siendo golpeados, sí están siendo asesinados. O sea, y hablo de que son perros, hablo de que son gatos, hablo de que son aves, hablo de que creemos que son animales domésticos, pero hemos visto situaciones en las cuales literal a perros, a gatos en las ciudades los masacran, a aves se las mantiene enjauladas en una cárcel te estoy hablando de 20 centímetros por 20 centímetros, una hable que debería ser hermosa volando libremente, está encerrada en un lugar y empiezas a ampliar el margen de visión, empiezas a ver de que la vaca da leche porque estaba embarazada, está o estaba embarazada sí. y te das cuenta de que esa leche no era para un humano, era para un bebé. Pero su propio hijo. Sí, y te das cuenta de que el pollo que te venden en, el, en los restaurantes de pollo frito, esos pollos, Literal, tienen tres meses, cuatro meses de nacido y, y nacen precisamente con eh, deformidades en el cuerpo. Nacen ya sin patas para tenerlos en engorda. Y te empiezas a dar cuenta de tantas cosas, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que... Yo, yo me, me daba cuenta... Te puedo compartir que en algún momento yo he sentido crisis existenciales claro. por ver tanto dolor en los animales. Mucha gente coaches míos, compañeros, socios, familias me han criticado y me dicen es que Juan, ¿qué te pasó? O sea, tú, tú que siempre buscabas y procurabas una imagen linda, una imagen bonita, porque ahorita estás como que defendiendo mucho algo que a la gente no le interesa.
0: Yeah.
1: Y ¿sabes qué me, me ha tocado? Yo veía el otro día en un, en un documental el, acerca del tema del activismo. Mucha gente ve el tema vegano Así como, ah, puede ser una moda... Puede ser así como algo que está en boga... Puede ser algo que, ah, qué chido... No, pues no están comiendo animalitos... Lo ven muy a la ligera... Y yo lo veo de un punto muy serio... Muy, muy serio... Me ha tocado hacer mucho activismo... Eh, me tocó precisamente este año... Tú, de hecho, nos estuviste acompañando en, aquel, en aquella fecha... Eh, me tocó ir por primera vez a una plaza de toros...
0: Sí, entrar...
1: Sí, ¿sabes qué? Yo durante toda mi vida evitaba el tema de las plazas de toros. Yo siempre iba a conciertos, yo siempre iba a recitales, a, a teatro, a cine, a exposiciones, y decía, ah, me faltan los toros. Y por alguna razón nunca me llamaron la, la atención. Y ahora que, que siendo activista muy Entraste metido en esto... siendo vegano a una
0: plaza de toros.
1: Te puedo decir que es aberrante, es doloroso, es nauseabundo. El, la... la la psique humana, yo trabajo con la psique humana, yo trabajo buscando el mejor potencial del ser humano. Te puedo decir que no puedo entender cómo ahora en el siglo XXI, en el año 2019, casi el año 2020, haya gente que disfrute con, con el dolor de otro. Eso es algo que yo me acuerdo mucho. Que no sé, amigos, seguramente les ha tocado ver cuando los perros, cuando los gatos se rascan las orejas, ¿no? Con sus patitas intentan, intentan rascarse, quitándose la basura, las pulguitas, lo que tengan. Sí. Yo me acuerdo mucho de la escena de los toros intentando con sus patas, queriéndose quitar las banderillas del lomo. O sea, Qué fuerte. es... Me, me dolió mucho. Eh, sentía muchas ganas de, de llorar adentro, sentía mucha impotencia quería aventar madres, me tocó entrar como infiltrado. Eh, ¿Y sabes qué es lo que yo digo? No es posible, no puedo creer cómo eh, haya humanos que disfruten con el dolor de otros. He llegado a la conclusión de que la gente que se dedica a, a divertirse con el dolor de los animales, si el maltratar humanos fuera legal también lo harían también claro. lo harían, o sea, si la violación fuera legal, lo harían, si eh, la mutilación fuera legal, también lo harían con humanos, si el asesinato fuera legal, también lo harían. Tan corrompida ¿Sí? está la sociedad, sí. ¿por
0: qué crees que se deba a eso? Tú que trabajas mucho de cerca con esos temas de, de psicología y, y trabajas con muchas personas, ¿crees que sea un desahogo o, o por qué está tan corrompida la gente, y, y, y busca saciarse en eso.
1: Mira, yo, yo entiendo, yo te puedo decir un poquito hablando, eh, voy a tratar de no hacerlo tan extenso, pero para que tú lo puedas entender, el peor humano en la historia de la humanidad que ha sido tachado como, como la, lo peor de lo peor de lo peor es Adolfo Hitler. Hitler, eh, pues él también fue un bebé, él también estuvo en el vientre de su mamá, él también tuvo sus tres años, cinco añitos, él también jugaba con carritos, ¿no? Él también corría y saltaba y, y brincaba y sonreía, sus ojos lindos y brillantes. Pasó algo en el transcurso de su vida en el cual los humanos nos empezamos a contaminar mucho, ¿sí? Entonces, el grado de contaminación... No es nato, no viene de la naturaleza. Porque, no nos
0: hacemos mal.
1: Claro, o sea, si tú tienes a, a. Lo que tú una vez también me contabas, ¿no? Si eh, a un bebé tú lo tienes en una cuna y tienes a un pollito y hasta una manzana, ¿a quién se come el bebé? Claro. El bebé se come la manzana, no se come el pollo. No, no. Es más, y si ve que intentan matar al pollo, el, el bebé llora. Llora. Entonces, ¿qué sucede? Que en algún momento Hitler o los toreros, o los cazadores, o quien fuera, los violadores, los asesinos, son corrompidos. Sí existe, sí existe esa, esa educación negativa, sí existe esa educación este, triste, transgiversada, la hay, eh, hay personas que de verdad son muy eh, susceptibles a absorber esa información es como la película de naranja mecánica no sí, entonces está. si tú estás muy sumergido en el cual estás viendo situaciones de estrés de asesinato, de violencia pero las empiezas a ver como familiares eh, pues bueno, ya no se te va a hacer raro es como si yo viera es como por ejemplo aquí en México no y en algunos países si yo veo que si toda la gente tira basura en la calle pues yo también lo voy a hacer porque se me va a hacer normal pero si yo voy a un país donde se acostumbra, eh, es una educación diferente, yo me voy a Suiza, me voy a Suecia, me voy a un país donde cuidan mucho la ecología, me voy a sentir mal de tirar hasta un chicle, no una basurita claro. en la calle, me voy a sentir inadecuado. Entonces, creo que en algún momento todos en nuestra vida hemos sido tocados por una buena influencia o por una mala influencia. ¿Se puede cambiar el rumbo? Sí, sí se puede.
0: Claro. Sí
1: se puede, porque yo soy un ejemplo de eso. Te digo, yo meñaba las carnitas, yo con, el, eh, con la pala, los, los, los cadáveres de cerditos. Eh, lo que sí es que debes de estar abierto. ¿Sabes qué? Es, es algo muy importante que tú estés en el punto en el cual digas, ¿sabes qué? sí necesito más información, he hecho lo que he, lo que he trabajado con la información que tenía a la mano, es algo que yo siempre menciono en mis talleres, has hecho lo mejor que podías con las herramientas que tienes a la mano, lo que yo me di cuenta es que de repente un día a mi vida llega una herramienta llamada veganismo, sí. y dije, a ver, no puede haber desarrollo humano si sigo comiendo carne, si masacro un animal, no puedo hablar de desarrollo humano, de paz, de entendimiento, de tolerancia, de respeto. De justicia. Si estoy, si estoy matando una claro. gallina o un pollo. O sea, no puedo estar hablando de equidad, de paz, de paz interior, si sigo este, comiendo un cadáver, <risa> no, si, siendo, si, si, si le sigo quitando la leche al becerro. Entonces, ¿sabes qué? No, no se puede, basta. Amigos... Yo lo que sí te digo, si tú ahorita en este momento consumes algún tipo de queso lácteos, sigues consumiendo carnes, bueno, ok, es lo que tú tienes hasta este momento, pero si me estás escuchando ahorita, estás escuchando aquí al ingeniero, estás escuchando todo el tema de veganismo, es el momento de que tú también te detengas y aceptes de que fue lo mejor que tenías, era lo que tú conocías, pero ahorita ya puedes hacer algo diferente, sí y pues bueno es, yo, yo creo que esa es mi conexión no mi conexión ha sido a partir del activismo este, estoy muy agradecido también con, 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 con Voces Animalistas México, estoy muy Ajá, agradecido sí. con muchas organizaciones que, que me han enseñado muchas cosas ¿sabes qué? es aceptar de que me equivoqué, claro pero gracias a que me equivoqué reconozco que puedo hacer algo completamente diferente,
0: y esa es la satisfacción la verdad ah, es que ¿sí? nos queda mucho por trabajar el primer paso es reconocer lo que hicimos para poder trascender, para poder crecer como personas, Ajá. como lo has hecho, lo has dicho. Eh, digo, gracias por compartir esta historia, el abrirnos. A veces nos conocemos al Juan Carlos, coach, <risa> al Juan Carlos que anda de a activista, ver. pero ese lado personal sí. es, es, es muy importante a veces... Para nosotros y exponerlo pues no es fácil, pero bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Tú eres experto <risa> en, en estos temas, en, en expresar... Y voy a seguir muriendo
1: gente y no me importa que me elimines de su... Voy a seguir posteando cosas de veganismo. ¿Sabes qué? Ya nada más para terminar, sí. eh, a lo largo de estos nueve años de que vegetariano, cinco años de vegano, eh, me ha tocado poder apoyar aproximadamente unas 15, 20 personas... Eh, ...que han convertido... Este, ...su estilo de vida, su forma... ...de pensar gracias a todo lo que yo estoy haciendo... ...el otro día me acuerdo... ...que una chica precisamente, ya vegana... ...ella decía, es que no puedo entender... ...cómo un coach hable de desarrollo humano... ...y, y, y, y coma animales... Y le dijo a otra chica, le dijo No, no, todos los coaches son así Y le mandó a ella mi, mi dato, mi contacto no Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo decidí hacerme vegano Para poder ser congruente respecto a lo que Dicto en, las, en los talleres, en las conferencias Entonces, pues bueno,
0: ahí está Juan Carlos, ¿el futuro es vegano?
1: Ay, por supuesto. No puede, no, puede ser, no puede ser un futuro con base al sufrimiento, no puede ser con base a, a la masacre, a la tortura. No, no puede, no hay cabida. Simplemente no habría futuro. No, no va a haber futuro. ¿Sabes que me duele mucho que se está acabando el planeta? Se está acabando la vida. Lamentablemente muchas especies se están eh, extinguiendo. Creo que ya es momento de despertar, ¿no? Y no creo que haya que despertar en 15, 20 años. No, hay que hacerlo, pero hay que ya. hacerlo ya. Ya, vamos tarde. Así es.
0: Los escuchamos eh, en redes sociales. En redes sociales.
1: Y a mí me gusta como Juan Carlos Coach. Que nos busquen también en Veganismo Live. Ahí están en, en los podcasts. Ahí están en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, YouTube Facebook. Facebook. En la página www.veganismo.live. Ahí vamos a estar posteando los podcasts cada semana. Ahí vamos a estar, entonces estamos preparando Mucho material, este, toda la gente Que nos está escuchando, agárrense porque también Tenemos agenda para ustedes, así como nosotros Contamos nuestra historia, ahí
0: están Vendrán invitados, a mí me encuentran como Ingeniero Vegano en Facebook uh -huh. Y pues, nos escuchamos
1: en la A próxima. la próxima semana, entonces aquí estamos Y les mandamos un enorme abrazo Bye